0: Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanmiddag het woord van God bedienen mag... kunt u vinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte, Spreuken 8. En we staan daaruit stil bij de versen 30 en 31. Spreuken 8, vers 30 en 31. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Toen was ik een voedsterling bij hem... En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende, spelende in de wereld zijn aardrijks, en mijn vermakingen zijn met haar mensen, kinderen, tot zover. Gemeente, de Zoon van God spreekt als de opperste wijsheid. Dat is het thema van deze tekstwoorden, de Zoon van God spreekt... ...als de opperste wijsheid. En wij letten vervolgens op twee aandachtspunten. Hij spreekt in de eerste plaats over zijn verhouding tot de Vader. Dat maakt vers 30 duidelijk. Toen was ik een voedsterling bij hem... ...en ik was dagelijks zijn vermakingen... ...te allen tijden voor zijn aangezicht spelende... En in de tweede plaats, hij spreekt ook over zijn verhouding tot de schepping. Dat klinkt door in vers 31. Spelende in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Dus de Zoon van God spreekt als de opperste wijsheid. We letten in de eerste plaats op zijn verhouding tot de Vader en in de tweede plaats op zijn verhouding tot de schepping. Gemeente in deze tijd van Advent in het kerkelijk jaar... staan wij in de prediking heel vaak stil... bij het verlangen van alle gelovigen van het Oude Testament. Het hopend uitzien van de vromen van het Oude Testament... naar de komst van de beloofde Messias... En we denken dan heel vaak aan hun strijd en hun hoop en hun verlangen en hun verwachting enzovoort. Maar heeft de Zoon van God ook verlangd naar zijn komst in deze wereld? Heeft de Zoon van God er ook hopend en verlangend naar uitgezien... Om de beloofde messias van Israël en de zaligmaker van zondaren te zijn. Hebt u ook wel eens over die vraag nagedacht? In ieder geval geeft de tekst die vanmiddag centraal staat in de prediking ons een antwoord op die vraag. Een tekst die we gelezen hebben uit het Bijbelboek Spreuken. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie ongetwijfeld de schrijver zullen kennen van het overgrote deel van dit spreukenboek. Het zijn de spreuken van koning Salomo, de man, de zoon van David... die eenmaal op de vraag van de heren wat hij nou het allerliefste zou ontvangen... het antwoord gaf, heren, mag ik dan wijsheid van u ontvangen? De wijsheid van u die nodig is om mijn taak als koning van de twaalf stammen van Israël... ...op mij te nemen. En de Heere heeft hem daadwerkelijk wijsheid gegeven. In een bijzondere hoeveelheid. De wijze koning Salomo. En het is dan ook niet verwonderlijk gemeente... ...dat in de Bijbelboeken die van de wijze Salomo ons gegeven zijn... ...dat thema van de wijsheid ook heel vaak centraal staat. Het gaat... Heel vaak over de vraag, wie is er nou echt wijs? Nou, weet u dat? Wie is er nou echt wijs? Salomo zegt u en mij vanmiddag, echte wijsheid is niet afhankelijk van een wetenschappelijke titel. Of van een bepaalde opleiding hier op aarde. Nee, zegt Salomo, de echte wijsheid die bestaat in het kennen van de Here. Het dienen van de Heer, het vrezen van de Heer. De vreze des Heeren is het beginsel van de wijsheid, schrijft Salomo. Zo kunnen we in allerlei hoofdstukken van dit spreukenboek over die echte wijsheid lezen. Maar gemeente, in het boek van de spreuken horen wij ook over de wijsheid als een persoon. De wijsheid als persoon. Wie gaat onderzoeken, die ontdekt dat al in spreuken 1 de wijsheid als een persoon naar voren komt. In spreuken 1 vers 20 lezen we, de opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. buiten. Zij verheft haar stem op de straten. En zo kunnen we dat ook lezen aan het begin van dit achtste hoofdstuk. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem. Ziet u dat? De wijsheid is niet alleen een persoon. De wijsheid, zo blijkt uit deze woorden, is zelfs een sprekende persoon. En dat roept natuurlijk de vraag in u en in jouw hart vanmorgen op, vanmiddag op. Wie is nou die wijsheid, die opperste wijsheid, die sprekende wijsheid? Nou, luistert u mee naar hem, want hij spreekt, bijvoorbeeld vanaf vers 22, De Heere bezat mij in het beginsel zijn zwegs voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid afgezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren zwaar van water, al eer de bergen ingevest waren voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes van de wereld." De wijsheid was erbij toen God de hemel en de aarde met alles wat daarop is uit niets geschapen heeft. De wijsheid was getuige van het machtige scheppingswerk van God toen hij in zes dagen de hemel en de aarde geschapen heeft. Ja gemeente de wijsheid die was ook zelf bij de schepping betrokken. In Spreuken 3 kunnen we dat immers heel nadrukkelijk lezen. In vers 19. De Heere heeft de aarde door wijsheid gegrond. De hemelen door verstandigheid bereid. En dat laat die vraag te meer klemmen toch? Wie is nou de wijsheid? En luister maar verder naar hem. Want hij spreekt verder in vers 27, toen hij de hemelen bereide, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte, toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde. Gemeente, de wijsheid was er al van eeuwigheid, zo horen we hier. Nog voor de schepping van de hemel en van de aarde was de wijsheid er al. Zoals ook God van eeuwigheid af bestaat. Veelzeggend vindt u niet. De wijsheid was er van eeuwigheid zoals God van eeuwigheid is. De wijsheid was betrokken in het machtige scheppingswerk wat God gedaan heeft. En dat maakt duidelijk, gemeente. Als het hier gaat over de wijsheid, dan gaat het over de eeuwige Zoon van God. Voor zijn menswording. De Zoon van God die, zo zegt het woord van God, is van eeuwigheid gegenereerd is door de Vader. En daar klinkt iets vandoor in die tweede psalm als God de Vader spreekt. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. De eeuwige Zoon van God die één is met de Vader en de Heilige Geest. Door wie God alle dingen gemaakt heeft. Gemeente, dat wordt nog veel duidelijker in het licht van het Nieuwe Testament. Want als de apostel Paulus schrijft over Christus aan de gemeente van Korinthe, dan noemt hij Christus niet alleen de kracht van God, maar ook de wijsheid van God. En als diezelfde apostel de apostels een brief schrijft aan de Colossensen, dan spreekt hij in diepe vervoering over Christus, door in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Ziet u dat? Daarom horen wij vanmorgen hoe de Zoon van God spreekt als de opperste wijsheid. Wat een reden te meer. Om vol aandacht, om vol eerbied om voluitzien te luisteren, thuis en in de kerk, wat de opperste wijsheid te zeggen heeft, wat hij vanmorgen tot ons spreekt. En als hij gemeente in onze tekst evenzeer het woord neemt, dan spreekt hij allereerst over zijn verhouding tot zijn vader. Want hij zegt, toen was ik een voedsterling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht spelende toen. En met dat woordje toen verwijst de opperste wijsheid allereerst terug naar de eeuwigheid voor de schepping van de hemel en de aarde. Maar tegelijkertijd omvat het ook alles wat daarna gekomen is. Toen. Van eeuwigheid en tijdens de schepping van de hemel en de aarde. toen was ik een voedsterling bij hem. Wat een opvallend woord. Een voedsterling. En u begrijpt, dat is een woord wat vanmiddag wel enige uitleg nodig heeft. Een voedsterling. Er staat in het Hebreeuws een woord wat je in de eerste plaats mag weergeven als een. Baby of peuter. Een klein kind wat nog gevoed wordt. Voedsterling. Een klein kind wat de zorg van een ander nodig heeft om gevoed te worden, wat nog niet zelf eten kan. En wat daarom altijd in de directe nabijheid en zorg van met name moeder is. Een voedsterling. Maar gemeente, er zit nog een tweede betekenislaag in. Datzelfde woord dat heeft ook de betekenis van een lievelingskind. Een troetelkind. Een kind wat niet alleen door de moeder gevoed wordt, maar wat ze ook telkens opnieuw in haar armen neemt. En bij zich op schoot trekt om het te knuffelen, om het te kussen. ...omdat ze zoveel van haar kind houdt. En nu zegt de Zoon van God... ...toen was ik een voedsterling bij hem. Vindt u dat ook zo ontroerend? Dat zijn woorden die je alleen met diepe eer biedt... ...en tegelijkertijd in grote verwondering kunt lezen... En beluisteren, van eeuwigheid, tijdens de schepping daarna, was de Zoon van God altijd in de directe nabijheid en in de directe zorg van God zijn Vader als een voetsteling. Nooit was de Vader zonder de Zoon. En nooit was de Zoon zonder de Vader. En daar komt dan ook die tweede betekenis nog bij, gemeente, van dat woord voedseling. Daarbij was de Zoon altijd het grote voorwerp van de eeuwige liefde van de Vader. Van de heilige liefde van de Vader. Van de volmaakte liefde van de Vader. Als een voedseling, Een troetelkind. Een lievelingskind. Wat is dat duizelingwekkend groot, heilig en heerlijk. En gemeente, het beeld wat Salomo ons voor, deze voor ogen schetst in deze tekst... dat wordt zelfs nog rijker als u let op het vervolg van vers 30... Want de opperste wijsheid zegt, ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Ziet u in gedachten ook zo'n kleine peuter voor u, die af en die regelmatig door moeder gevoed wordt en die ook door moeder geknuffeld wordt, maar die op andere momenten in de nabijheid van moeder ergens in de woonkamer of zo, of op een andere plaats in huis, aan het spelen is. Telkens opnieuw kijkt moeder vanaf een afstandje naar de kleine, vol van zorg en vol van liefde. Telkens wanneer die kleine in het spel verzonken zich laat horen dan zie je als het ware een gelukkige glimlach om de mond van spelen. <tiek> Wat voelt ze zich? Blij, gelukkig, verwonderd. Als ze haar kleine ziet spelen, daar in een hoek van de woonkamer. Als ze ziet dat haar kind gelukkig is. Gemeente, zo is de Zoon van God een bron van eeuwige vreugde en van eeuwige blijdschap, van eeuwig geluk voor zijn vader. Zo verlustigt de vader zich heilig in zijn Zoon van dag tot dag. En daarom spreekt de Zoon van God. Toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Wat een onbegrijpelijk wonderlijke adventtekstgemeente: gemeente. Een tekst die vol is van de intieme omgang tussen God de Vader en zijn Zoon, waarbij in het licht van het gehele woord van God evenzeer de Heilige Geest betrokken is. En weet u wat vooral opvalt in deze woorden? De liefde van de Vader voor zijn Zoon. Zijn troetelkind. Zijn lievelingskind. Zijn goddelijke liefde voor de Zoon. Dat heeft de Heer Jezus dat ook vaak bevestigd toen hij op aarde gekomen was, Johannes 5, Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet hetzelfde, doet ook de zoon desgelijks. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. En in Johannes 3, de vader heeft de zoon lief. En heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Liefde van de Vader voor de Zoon. En toch gemeente, nog heerlijker, nog rijker en nog wonderlijker schittert de liefde van de Vader in het wonder van kerst. Hebt u er wel eens bij stilgestaan wat kerst voor God de Vader betekent heeft? Het allerliefste wat hij heeft, zijn voedseling, zijn troetelkind, heeft hij gezonden in de wereld. Ja, die wereld die weliswaar heerlijk uit zijn handen voortgekomen is tijdens dat machtige scheppingswerk, maar die sinds de dag van onze zondeval een wereld is, die radicaal en totaal verloren ligt in zonde en schuld voor God. Een wereld die het oordeel van God waard is. Een wereld vol van mensen die de eeuwige toren van God verdiend hebben. En aan die wereld heeft God zijn Zoon gegeven. Gegeven. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben zal. In de volheid van de tijd is deze opperste wijsheid, de eeuwige Zoon van God, mens geworden. Hij is ontvangen uit de heilige geest en geboren uit de maagd Maria, als het heilig kind Jezus. Om de toren van God de Vader over de zonde te dragen, als borg voor zondaren. Ziet u op deze laatste Adventzondag? Wat dat de Vader gekost heeft. Ziet u op deze laatste Adventzondag wat de eeuwige Zoon van God daarvoor vrijwillig heeft afgestaan en missen moest. Toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht. Spelende. Ja, die woorden spreken over de verhouding van de zoon tot de vader. Maar gemeente, wat is nou eigenlijk uw verhouding tot diezelfde God en vader? Wat is nou heel persoonlijk jouw verhouding tot diezelfde God en vader van Christus? Zolang wij nog leven buiten de vernieuwing van ons hart door de heilige geest. Zolang wij nog leven buiten het oprecht geloof in de Heere Jezus Christus. Vergis je niet, diezelfde Vader is onze rechter. Hij is de God voor wie wij allemaal eens zullen staan. Om rekenschap af te leggen van al onze gedachten, onze woorden. Onze daden. En diezelfde Vader van de Zoon is de God. Die buiten Christus een ontoegankelijk licht bewoont, die een verterend vuur en een eeuwige gloed is. En die elke zondaar die buiten de zoon om voor hem verschijnen zal voor eeuwig verdoemen zal. Maar die elke zondaar die door het geloof tot Christus de toevlucht genomen heeft, vrij spreekt en vrij spreken zal. Omdat hij allen, die door het geloof aan zijn Zoon verbonden heeft, heeft aangenomen tot zijn kinderen en erfgenamen. Zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij immers macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil van het vlees, zegt Johannes, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Op deze laatste Adventzondag zondag laat God het ons verkondigen, gemeente, u en mijn verhouding tot God de Vader. Die wordt alleen hersteld door een waar geloof in Christus. En juist wanneer u hier onder de adem van het Woord van God bent, dan kan en dan wil diezelfde machtige geest van God dat geloof werken en versterken in zondaars harten. Wat een wonder als u daarvan weet in uw leven. Wat een wonder. Want gemeente, wie door het geloof in Christus met God verzoend is, die deelt, dat is duizelingwekkend hoog, hè? maar het is wel werkelijkheid. Die deelt in diezelfde liefde van de vader tot de zoon. Diezelfde fontein van eeuwige goddelijke liefde waarin de zoon van God deelt. Dat is ook de bron waarin alle kinderen van God delen. En daarom zegt de apostel van de liefde ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. Zo spreekt de opperste wijsheid in de eerste plaats over zijn verhouding tot de Vader, maar hij spreekt in de tweede plaats ook over zijn verhouding tot de schepping. De Zoon van God is hier aan het woord en de Zoon van God blijft hier aan het woord, gemeente. En nadat hij gesproken heeft over zijn verhouding tot de Vader, spreekt hij verder in vers 31 over zijn verhouding tot de schepping. Spelende in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Bij deze woorden moet u zich opnieuw dat laatste beeld uit vers 30 in gedachten voorstellen. Dat beeld van die kleine peuter. Een jongetje van twee of een meisje van drie. Die ergens in de woonkamer aan het spelen is, verdiept in zijn of haar spel. Die af en toe in zichzelf praat en af en toe in zichzelf lacht terwijl moeder of vader van een afstandje toekijken. Zo speelt de eeuwige Zoon van God in de wereld van zijn vader. Spelende in de wereld van zijn aardrijk. In die machtige schepping van God, die zo heerlijk uit de handen van God is voortgekomen... Gemeente, dat is als het ware het speelterrein van de eeuwige Zoon van God. Zo heeft de heilige Zoon van God zich in heilige vreugde vermaakt. Verblijdt over de schepping voor de zondeval. Maar zelfs daarna nog. Want... In een zeker opzicht kun je zeggen, nog steeds, ook nu, speelt de Zoon van God in de wereld van zijn vader na de zondeval. Want immers door de Zoon, door Christus, onderhoudt en regeert God de Vader alle dingen in de hemel, maar ook op de aarde. Het is waar. Er is in deze wereld ontzettend veel pijn, verdriet. Leiden. En het is niet minder waar gemeente dat die heerlijke schepping van God als gevolg van onze zonden onder de vloek van God gekomen is. Zodat apostel Paulus in Romeinen de schepping vergelijkt met een barende vrouw die verlangend uitziet naar het moment van de bevalling. Want het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde tot nu toe. En toch. Toch onderhoudt, toch regeert de Zoon van God deze schepping. Of nog beter gezegd, toch onderhoudt en regeert de Vader door de Zoon de schepping. En waarom doet Hij dat? Dat doet Hij omdat Hij in deze gevallen wereld zijn eeuwig welbehagen volvoert. Zijn heilsplan uitwerkt tot redding, tot behoud. Van verloren mensen. O, dat doet de Zoon van God vandaag nog steeds gemeente als de verhoogde. Op grond van zijn kruisdood en op grond van zijn opstanding. Dat doet hij door de kracht van de Heilige Geest die hij heeft uitgestort op pinksteren. Daarom bestaat deze wereld nog. Daarom speelt de Zoon van God nog steeds... In de schepping van God. Spelende in de wereld zijn aardrijks. En mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Onbegrijpelijke. Zoals een kind zich vermaakt, lacht, kraait als het aan het spelen is. Zo vermaakt de Zoon van God zich. Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Dat is een woordgemeente wat je alleen maar vol verwondering lezen kunt toch. Omdat het zo boordevol is van het wonder van Gods genade voor zondaren, mensenkinderen. Weet u wat er in het Hebreeuws staat? Daar staat letterlijk Bene Adam. Hoor je die naam daar ook in doorklinken, jongens en meisjes? Bene Adam. Dat is hier terecht vertaald als mensenkinderen. Maar je mag het ook lezen als kinderen van Adam, inderdaad. Van Adam. Zondaren voor God. Opstandelingen. Vijanden van God. En toch, mijn vermakingen zijn met haar mensen kinderen. De Zoon van God wil zich ontfermen over verloren mensen in zijn algemene genade. En de Zoon van God wil zich ontfermen over zondaren vooral... in zijn zaligmakende genade. O, het hart van de Zoon van God brandt van liefde, van ontferming... voor allen die de Vader hem gegeven heeft als het loon op zijn middelaarswerk. Ze waren uw vader... En gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Voor allen die de Heilige Geest vernieuwt tot geloof, tot bekering. Voor allen die vanmiddag hier in de kerk of thuis bedelaar voor God zijn. Maar de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Hoor je dat? Mijn vermakingen zijn met mensen kinderen. Hoe heeft de Zoon van God toegeleefd naar het moment van zijn menswording? Gemeente deze tekstwoorden tillen als het ware een tipje van de sluier op. En ze laten ons horen dat Hij er naar verlangd heeft, met een brandend hart om mens te worden. Terwijl hij als de Zoon van God weet, alwetend, wat dat betekent. Hij zal op aarde overal het afschuwelijke kwaad van de zonde ontmoeten. Hij zal op aarde overal de gevolgen van de zonde ontmoeten in al zijn afschrikking. Hij zal door velen worden uitgeworpen, veracht, afgewezen en verworpen in ongeloof. Hij zal uiteindelijk een afschuwelijke vloekdood sterven aan het kruishout op Golgotha. Hij zal straks op Golgotha drie uur lang het allerswaarste lijden ontmoeten. Want dan, dan is het diezelfde vader die zijn eeuwige goddelijke liefde als het ware intrekken zal zodat de troetelkind van de vader roept, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toch, ondanks dat alles wil en zal de Zoon van God mens worden. Want mijn vermakingen zijn met haar mensen kinderen. O, wat is de liefde van Christus voor zondaren, onpeilbaar. Brood. De Schotse dominee Samuel Rutherford zegt ergens... ...al zouden alle grasprietjes van deze wereld pennen zijn... ...en al zou al het water van de oceanen van deze aarde inkt zijn... ...dan was het allemaal nog veel te ontoereikend... ...om daarmee de liefde van Christus te beschrijven. Mijn vermakingen zijn met mensenkinderen... Gemeente, deze woorden van vers 31, die laten ons horen over de verhouding. De verhouding tussen de Zoon van God en de schepping. Maar nou opnieuw die hele persoonlijke vraag voor u en mij. Wat is nou uw verhouding ten opzichte van de Zoon en die van jou? Hebt u hem al nodig gekregen als Jezus... Als zalig maken van zondaren, omdat de wet van God je aanklaagt en veroordeelt, omdat je je schuldig voor God weet en je onmachtig bent om iets van die schuld van je leven weg te nemen. Ben u al tot Hem gevlucht, gemeente door het geloof, omdat u het ontdekt hebt? Dat deze zaligmaker de enige is die het kan, die het wil. Om u terug te brengen tot God, om uw schuld te verzoenen, om uw vrede met God te geven. Kijk wie u nou ook bent. Het zij thuis of in de kerk. En wie jij ook bent, ik weet één ding van u. U bent een mensenkind. U bent een kind... Adam. En daarom roept de Zoon van God u vanmorgen. Daarom roept de Zoon van God ook jou. Let er maar op, het vervolg van de tekst. Vers 32. Nu dan, kinderen... Dat zijn diezelfde mensen, kinderen, waarover het ging in vers 31. Nu dan, kinderen, hoor naar mij. Want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoor de tucht en word wijs en verwerp die niet. De zoon van God-gemeente doet een appel aan de deur van uw hart. En hij zegt: Verzet u toch niet langer tegen mij. Maar kom toch met al uw zondenschuld en al uw ongeschiktheid en al uw onmogelijkheden naar mij toe. Kom tot mij, vertrouw toch op mij, volg mij toch. Ja, dat maakt echt wijs. Dat maakt echt gelukkig. Dat maakt jongeren en ouderen wel gelukkig, zalig, vol van hemels geluk. En zaligheid. Gemeente zo roept de Zoon van God. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren, want die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Hoort u hem roepen? Hij roept, mensen, kinderen. Dus hij sluit vandaag niemand buiten in zijn roep. Daarom mag u komen. Daarom moet u komen. Daarom is niet komen tot Christus, letterlijk de allergrootste zonde... Want dat betekent hem haten, zegt vers 36. Dat betekent de eeuwige dood liefhebben. O wie kiest nu het verdwaaste voor het leven, de dood. O komen tot Christus met de last van je verlorenheid. Komen tot Christus als een straatarme bedelaar. Dat is niet brutaal. O nee, gemeente, u kunt de Zoon van God nergens meer mee eren dan wanneer u komt als een straatarme bedelaar tot de volheid die in Christus is. Omdat hij roept en omdat hij lokt en omdat hij nodigt. Omdat hij het gezegd heeft, hoor naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Misschien is er vandaag een jongere of oudere die denkt, ja, maar hoe moet dat dan? Ik weet niet hoe ik komen zal. Ik weet niet hoe ik komen moet. Heb u het hem al verteld? Ben u al bij hem geweest? Want hij ziet u zo graag komen. En hij hoort zo graag uw stem. Om het aan hem te beleiden. Want... Mijn vermakingen zijn met der mensen, kinderen. Hij wil het ons leren, gemeente, voor het eerst of opnieuw. Hij wil door de kracht van zijn woord, vol van de heilige geest, zondaren tot zich trekken. En hij zegt het, zo wil ik het u leren, om als een arme bedelaar, moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt, tot hem de toevlucht te nemen. Om uit zijn volheid te ontvangen. Genade voor genade. En daarom, nu dan, kinderen, hoort naar mij. Jongens en meisjes, misschien vinden jullie dit best een moeilijke tekst. Misschien vinden jullie het ook wel een wat onverwachte tekst in de adventtijd. Uit spreuken acht. Nou luister, in deze tekst hoor je de Heer Jezus Christus spreken nog voor het moment dat hij mens op aarde wordt. Nog voordat hij geboren wordt in de stal van Bethlehem. En weet je wat hij ook laat weten? Dat hij ook kinderen, dat hij ook jongeren echte wijsheid leren wil. Als je verder gaat zoeken in dit spreukenboek. Doe het maar vanmiddag. Dan vind je daar een tekst die je als het ware drie keer mag onderstrepen in je Bijbel. Het woord van de Zoon van God als de opperste wijsheid die zegt. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Want mijn vermakingen zijn met de mensen kinderen. En u die Christus lief gekregen. Weet u wat deze tekst u vanmorgen tot slot laat horen? De liefde van Christus voor u... die was er veel eerder dan uw liefde voor hem. Spurgeon zegt ergens... Ik droomde eens dat de Here aan mij vroeg... Spurgeon, Charles... Wanneer is mijn liefde voor je begonnen? Als eerste antwoord gaf Spurgeon, Heeren: dat zal zijn op het moment van mijn bekering, toen u mij voor het eerst tot geloof trok. Nee, zegt de Heer: het was eerder, Charles. Was het dan wellicht op de dag van mijn geboorte? Nee, Charles, het was nog eerder. Was het dan wellicht op de dag dat Jezus stierf op Golgotha om drie dagen later op te staan uit de dood? Nee, het was nog eerder, Charles. Was het dan wellicht op de dag dat u de hemel en de aarde geschapen hebt, dat uw liefde voor mij begon, heren? Nee, Charles, het was nog eerder. Van eeuwigheid af. En daarom is de Zoon van God mens geworden in de volheid van de tijd. O, wat een reden tot diepe verootmoediging... en tot grote verwondering... en tot blijdschap in de vreugde van het heil... vanwege deze Zoon van God. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben... maar dat Hij ons lief heeft gehad... En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Amen.